0: Quit. Está começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo agressivo da história brasileira. O meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Góis.
1: E aê uh, seus avatar, foi mal.
0: <risos> temos uma pessoa criativa que é o Amaral. Ho, oh, oh, ho, oh senhoras e senhores do Júri
1: Natalino Saravá! É, Papai Noel chegou mais cedo esta época para nós, para vocês, está na mesma data.
0: <risos> Mano, eu queria muito ver o Amaral vestido de Papai Noel para agradar os sobrinhos, tá ligado? Deve ser ótimo, essa cena.
1: Graças a Deus, os únicos sobrinhos que eu terei nessa vida serão os filhos dos meus amigos. E eu não preciso me vestir
0: de Papai Noel para agradá-los. Então, mas sabe quem se vestiu de Papai Noel? Papai Noel mais drogado do universo. E ele mesmo, o cello! Maluco, oh, minha sobrinha, no momento que ela me viu, ela começou a chorar tanto,
1: mais tanto, mais tanto. Deu meu pai olhou para mim e falou, tira essa roupa, você já tá na mesma categoria que o bicho papão e o boi da cara preta. Eu falei, maluco, é complicado hoje. <risos>
0: Mano, o pior é que você não tá fingindo, porque você mandou as fotos, você postou no story vestido de Papai Noel e parecia muito Papai Noel da Augusta largado, sabe? A gente tem um outro convidado especialíssimo que é uma figurinha carimbada em vários episódios nossos, que é o Buga.
2: Feliz Natal pra vocês, que Papai Noel venha com as suas renas esquilo entregar vários presentes pra você. Não sei, não tem rena no avatar que misturado com alguma coisa. Eles não mostraram pelo menos. Mas imagino que rena esquilo. <risos>
3: Nós conseguimos ouvir, depois
1: de muitos pedidos, vocês lotaram a nossa caixa. Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Queremos o Bruno. E vocês também lotaram a nossa caixa, com queremos mais Avatar, queremos continuação. Então a gente conseguiu agendar esse horário com o Bruno, ele que tá muito ocupado dirigindo milhões de séries e sendo o futuro Oscar do Brasil. Mas ele resolveu abrimentar o podcast
2: hoje. Exatamente. Especialmente Core, que uma das minhas personagens preferidas foi a personagem que eu falei que, acho que era meu top 2 super-heróis, É verdade. Vocês me perguntaram não, eu então, que é que a
1: gente fazia
2: antes, quando o podcast não tinha tantos
1: episódios a gente não gastava tanto tempo fazendo lembra, ouvinte?
2: exato, e a primeira série séria que eu fiz bonding com o Cello e o Amaral porque Sword Art Online não é série séria
1: não, pobre toda série de respeito tem um arém, tá? se não tiver arém, a série não é de respeito
2: Chelo nem assiste, Full Metal Alchemist é uma bosta pro Chelo.
1: Exato, mano. <risos> Cheguei aqui hoje. Ninguém tem além, mano. Tá louco. Não nem sexo, mano. Porra, qual que é, velho? A minha
2: casa não tem nem personalidade, mano.
1: Mano, mas tem umas titãs peladas, mano. Ô, oh, mó da hora, mano. <risos> eu quero descobrir o tipo de sociopata... Que se masturba pensando nas titãs ou nos titãs. Eu tenho certeza é. absoluta que se o Tielo digitar Dojin Mo, Attack um Titan,
2: o navegador dele agora, ele vai encontrar ah, alguma certeza. coisa. Não, com certeza. Provavelmente existe simulador VOR de você entrando <risos> dentro do titã. Com certeza.
0: Adeus. <risos> Deus. <risos> Meu Deus, mas antes da gente começar a entrar no lore de pornografia derivada de animes, a, -o. a hora é
1: grande, hein? É melhor a gente gravar outro dia. <risos>
3: <risos>
0: Talvez eu corte isso. <risos> <risos> Amaral, onde estamos nas redes sociais? Muito bom que você me perguntou, Estevam.
1: Você, caro, pesado, maravilhoso ouvinte do Rage Quit,
2: encontra a nossa podosfera mágica, nossa nave espacial do demônio, nas principais <risos> plataformas de áudio, como
1: Spotify como SoundCloud, como iTunes Podcast, então vá lá, coloque na sua barra de pesquisa Ragequit, dê um seguir, porque assim que aparecer um episódio novo, ele já vai lá aparecer nos seus programas de podcast. Não deixe também de seguir o Ragequit nas principais redes sociais, como Instagram, como Facebook como Twitter, se você tem uma sugestão de pauta, se você tem algum comentário, se você gosta, se você odeia, se você ama ou se você deixa, vá lá e manda uma mensagem pra Rage Quit, mande que nós faremos questão de ler e levar em consideração para os próximos episódios. Eu achei engraçado que você poderia ter usado o Trenó Natalino do podcast, mas você escolheu ir com Nave Espacial do Demônio. <risos> <risos> Quema de Natal, que de Natal. O alienígena, <risos> ele tá com o um chapéuzinho vermelho.
2: Hum. Então <risos>
1: Ufa. <risos> Antes, vamos perguntar, Buga, Natal, o que, que você quer de Natal?
2: De Natal, eu quero encostar na bundinha do Amaral ao vivo que faz um ano que eu não encosto uh! nessa bundinha.
1: Olha só, ouvinte, enquanto você ouve o nosso episódio natalino aqui, é bem capaz que o Bruno esteja recebendo o presente de Natal dele.
2: Ah, tá. É melhor que venha que nem aqueles... Tá ligado aqueles... Ah, não vou fazer referência a mais vídeo porno. É a gente vai a categoria M muito pro limite.
1: O que vocês querem de Natal, membros do Rei de Quint? Eu quero ficar longe do Bruno, pode. Pode. <risos> Olha, eu quero alguém pra conversar do Lord Kingdom Hearts Ou <risos> um amigo, eu não quero conhecer <risos> ninguém novo, tá?
0: <risos> eu quero a vacina enquanto eu jogo Cyberpunk 277 É novo esse jogo? É novíssimo. É outro jogo? É a continuação.
1: <risos> Entendi. Eu tô louco pra isso. E você, menino Marcelo? Cara, eu quero a completude do ser, mano. Eu quero me amar mais, velho. Eu quero ficar mais completo, sabe? Tipo, porra, trabalhar em mim, cara. Porque eu acho que tudo isso é muito importante em 2020, sabe? A gente tem que aprender a se amar mais e a gente tem que, cara, aprender a se gostar e ser completo, sabe? Sua, cara, caralho! Vai se fuder! <risos> eu tô querendo um pra sair logo dessa porra e desse tipo uma com o cara, mano, de filha da puta, é isso que eu quero, caralho mas que os a porra da B3 e não falaram nada sobre esse filha da menina Olha, eu ouvi é. por 20 segundos, você ouviu o verdadeiro cello. e também um pack de coquinha de garrafa gelada e 2 gramas de cocaína é, é que dá pra <risos> Acertei no presente. Boa. Vai, Estevam.
0: Talvez você não saiba, mas o episódio que fez mais sucesso na história do Rage Quit foi Avatar, a Lenda de Aang. Foi um episódio excepcional, a gente falou bastante sobre Avatar, né, de uma forma geral. Só que a gente não entrou nas questões relacionadas a Korra, né, a Lenda de Korra, justamente porque a gente já tava pensando em fazer um episódio de continuação, já que muitos dos nossos seguidores falaram a respeito, questionaram a respeito. Então, esse dia chegou e a gente, obviamente, trouxe o Buga porque meu, Korra é, é incrível, tem muita coisa pra gente discutir, tem muita coisa pra gente falar, e eu tô animado. Pra caralho.
1: O presente de Natal do Rage Quit pra
2: você, caro ouvinte.
1: Vai lá, Bruno. toca o barco aqui. Eu vou... <risos> A gente volta daqui Vai meia lá. hora. Manda ver aí, mano.
2: <risos> <risos> Cora veio seis anos depois da série original. O Brian Connieto e o Michael Di Martino, eles não queriam mais fazer séries depois do... Além da Diang. estão acabados depois. Foi uma produção extremamente desgastante, porque geralmente... As pessoas não sabem quão desgastante é você dirigir uma série de TV. Os deadlines são absurdos. Você precisa supervisionar absolutamente tudo. Especialmente porque tudo tá vindo tanto dos Estados Unidos... Mas também tá vindo da Coreia ou de outro país que esteja trabalhando com eles. Eles estavam exaustos e falaram... A gente vai fazer tudo menos animação. Daí eles começaram a trabalhar, começaram a escrever pra caramba. Estudaram bastante a década de 20 nos Estados Unidos. Que chegou a influenciar a Cora. E daí a Nick acabou vindo pra eles e falou, olha, a gente quer dar pra vocês carta branca pra fazer uma série sobre o mundo de Avatar. A única coisa que precisa ter é bending. E eles, que já estavam seis anos longe dessa indústria, falaram, porra, a gente acabou de receber uma oportunidade única, que é cara, fazer uma série pra TV sem restrição quase nenhuma. Que até acaba entrando, porque Core começa a puxar certos pontos que você geralmente não vê em um canal livre, em um canal como a Nickelodeon, que é para crianças.
1: Exceto a segunda temporada. E a segunda temporada, ela, ela subverte essa lógica aí. Mas de resto, tá tudo aqui.
2: Mas a segunda temporada tem coisas legais... Tem algumas coisas bem legais, tipo o Avatar Juan, que a gente pode falar depois. O Avatar Juan.
1: Juan. Eu sou o Avatar, é o Avatarito. Ai, <risos> ai. Juan. A gente tá morando aí muito perto dos ticanos, né? Então, para ele o Avatar já virou Juan. O Avatar Juan tinha 38
0: irmãos e 23 irmãs de uma casita de madeira. Eu sou o Juan, eu vou dobrar a pimienta. <risos> Legal, que eu chamava ele de Juanito, né? O desenho. E olha
2: que, mano, a primeira vez que eu fui introduzido ao Avatar One, eu jurava que era Juan, velho. E eu e o Challenge falavam, mano, o Avatar é Juan. <risos> Mas como é que foi a experiência de vocês todos quando vocês viram esse novo Avatar?
1: Eu terminei ENG, acho que eu assisti a lenda de ENG depois de todos vocês aí, deve ter sido o último a ver. E eu fui um bastante preconceito pra Korra, porque eu já ouvia falar muito que, nossa, a lenda de Korra não é tão legal, a lenda de Korra não é aquilo que eu queria ver na lenda de ENG, lenda de Korra não é a continuação do ENG. E não é, não é mesmo. A Korra não é o ENG, e a lenda de Korra não é a lenda de ENG parte 2.
0: O Que é ótimo, que eu achei ótimo também Perfeito mesmo Eu assisti depois de um tempo também, eu não assisti enquanto passava a Lenda de Korra E cara, as minhas primeiras impressões foram, eita porra, eu tô vendo na hora certa Porque é uma animação parece que voltada mais pro público quase adolescente, né? Bem mais velho do que pra Lenda de Yen E tem alguns pontos que eu não esperava que ele fosse tocar, que ele fosse trazer né, mais destaque
1: Cara, eu fui parte da fanbase que assistiu isso enquanto saía e que fui surpreendida, né? Eu acho que o Tchelo também, o Bruno, nós três assistíamos esse anime juntos. Não é anime! Opa! É. Alerta de não é anime! Epa! Eu jurava que era o Estevam aqui, é soar o alerta, hein? A patrulha <risos> dos conceitos! <risos> Ai, meu Deus! Eu não assistia esse desenho, eu assistia esse desenho com o Cello e com, com o Bruno, e eu, quando fui assistir, tava esperando isso, cara. Tá, vamos lá, continuação do Aang. E aí, assim, você fala, porra, não tem como continuar, porque pra ter um novo Avatar, o Avatar de antes tem que ter capotado. Mas eu falo, ah, eles vão dar o Miguel, ele vai aparecer vários flashbacks, eles têm uma existência contínua, né, então... Ah, o Aang, de certa forma, ele vai aparecer direto. Que nem o, a Kyoshi, que nem lá o, o de fogo, que toda hora aparecia. E não é bem isso. Na realidade, tem pouco disso. Em certo momento, na segunda temporada, a Cora perde a conexão com o para pra sempre. E aí, cara, foda-se o Wang. Na verdade é que a história para, ela perde os contatos com a história antiga. Ela mantém algumas coisas, tipo, a ah, filha da Toff. São contatos marginais. E eu. Devo dizer que eu me surpreendi positivamente, cara, porque conforme eu fui assistindo, a gente já tinha, eu tinha o quê? Uns 16, 17 anos quando eu tava saindo?
2: Sim, a gente literalmente envelheceu de acordo com a Cora.
1: É, exatamente, e, e, e foi foda, porque tinha algumas coisas que Cora realmente ressoou comigo do jeito que Eng não ressoava, eu odiava. Ah, quem vai ficar com o Maro? Odiava isso, odiava isso, odiava. Eu achava esse tipo de conflito idiota. Foda-se! Opa! <risos> Epa! Lá pra parte do desenho. <risos> eu me peguei várias vezes falando Nossa, pode crer, isso era muito bobo. Isso
2: faz mais sentido desse jeito. E você, Tchelo? Cara, o
1: que eu mais gostei desse anime foi o Mako.
2: Sabia? <risos> ah, Eu sabia! Não é Sério? Mano, o Mako, ele exala o Edness que o Thielo curte. Nossa <risos>
1: senhora! <risos> Assim, tipo, Mako é meu top 5 personagens de animação fucking ever, tá ligado? <risos> Vai se fuder, tio. Mano, ele é muito foda. <risos> velho, os caras estão lá, os caras da Red Lotus, aquela menininha polvo dos oito braços, tá lá socando ele. Ele sai da água e dá um cachaça na eletricidade, mano, ele explode os miolos. dela, bomba, bom pra caralho, tio. Eu, inclusive essa cena me incomodava Porque, pô, a mulher eu tinha braço E ela usava os braços de água E aí só naquele momento ele teve a ideia De jogar um raio no braço Não, não, não foi no braço foi no no... Laguinho,
3: Ela tava é, no laguinho é. É.
1: É. Pô, por que, que não jogou no braço, cara? Ela ia tomar um choque de qualquer jeito <risos> <gente. risos>
2: Ela ia mano Ela conseguia desfazer, é e, Principalmente porque ele precisa fazer ah, dos dois dedinhos lá É ah, já fiz, ó, Acabei de fazer É, então, <risos> mas é pra, é, tipo é uma pessoa rápida Amaral,
1: amaral, amaral, peraí Você não é um dobrador de fogo, tá? Você não entende o que precisa Porque, primeiro, a corrente, ela não pode passar pelo seu coração Então ele tem que garantir que ele vai fazer isso com o braço direito, tá? Segundo ponto, ele tem que criar um caminho direto De por onde sai a energia do bending dele Até a ponta do braço direito, tá? E se ele for fazer isso pelo braço esquerdo Ele tem que garantir que vai passar isso longe do coração Então, dobra da eletricidade é uma parada Extremamente, extremamente perigosa. Ele só usa três
2: vezes. Literalmente contra o Amon, quando a Amon Blood tá bloodbending ele. Contra a moça sem os braços. E depois no último, quando ele explode é o oh, Gangas. É,
1: é, mas ele usa outras vezes também pra fazer. <risos> é, ele, ele é energia, né? É exatamente, é. Ele tem os bicos dele lá. Ô, Tielo, vou te contar um bagulho, cara, que talvez não tenha ficado claro. Os personagens fazem os que os roteiristas mandarem. <risos> <risos> não, Desse não, não é, é assim.
2: Não é assim. Agora eu vou falar como eu encontrei Core, porque pra mim foi um pouco diferente, porque eu nunca tinha terminado o Eng, Eu nunca tinha nem... Assistido o Eng inteiro antes de ver Korn. Na
1: cabeça do Bruno, o Osai tinha vencido a
2: guerra. <risos> não, pra mim eu tinha muito pouco conhecimento. Eu tinha até muito pouco conhecimento do Eng. Então, pra mim, eu não tinha essa relação de afeto com todos os personagens anteriores da série. Então eu. Entrava essa série que pra mim introduzia um, A Republic City, que é uma cidade Muito da hora, muito inspirada Em Nova York e, e Hong Kong E, e até Xangai é, Especialmente a Nova York da década de 20 Na época das máfias e com um vilão animal. O Amon é um puta vilão. O Amon é... Sim, propondo a ter uma discussão insana sobre uma coisa no mundo que não só faz sentido no mundo de fantasia em que ele tá, como ele também faz sentido na nossa sociedade em que a gente vive no dia a dia.
1: O Amon não fez nada de errado.
2: <risos> Vai se <risos> fuder. Isso que é o mais interessante. O Amon, ele não está errado. Assim como talvez só o Unalak... E estivesse 100% errado da segunda ah, temporada. É
1: não, não sei se o, o Nalak tá sempre errado também. É legal a gente entrar nisso aí já, que nenhum dos vilões de Korra ele é só preto no branco, só. O Nalak realmente é o mais bidimensional, assim, tipo, o mesmo o Amon, cara, mano, a própria Katara discorda da, da, da filosofia que o Amon fala. Quando eles estão naquela prisão de terra lá, que eles vão libertar o Haru, logo na primeira temporada de Lenda de Yang, a Katara fala me impedir de dominar é impedir um pássaro de voar, é impedir um peixe de nadar, é da minha Sim. natureza. Então, não sei até que ponto o Amon tá 100% certo aí, não, hein? Aí eu arranco a sua
0: natureza, bro. <risos> Mano, na moral, o único vilão que é realmente mal é o Vato. Todos os outros têm um, um ponto que você consegue se identificar. O Vato também não é
1: mal, hein? O Vato é só parte do balanço. A gente chega. Não, 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 ele é mal. Ele é mal,
2: porra. É o um mal encarnado. O Vato é a representação do caos. Ele não é a representação não é mal, do mal. É, exatamente. Ele
1: é, ele é mal, ele é, é, ele é um personagem roxo que
0: solta raio, todo <risos> personagem roxo que solta raio é do mal. Ele, ele é um caiju, Ui. ele é uma pipa gigante do mal, não vem defender o do mal.
2: Até pensando nesse sentido em relação ao personagem da cor, eu também gostava porque ela é um personagem muito mais falho no sentido de que é, fisicamente ela é... Uma gênia do bending Ela é uma avó é, realizada
1: e... já, desde criança, né Ela, ela não Sim. tem só o airbending né? cara... Ela
2: aprende em dois segundos metal bending Ela aprende quase todos os bendings Muito bem, ela vira um airbender Tão bom quanto o Tenzin Ou quanto o Ikki e a Genora. Suavíssimo Não, tá, amor, o airbending não foi suave Da cor, mano, o airbending pra o ela bom, Air Bender... Rapidinho até Cara, tem
1: uma contagem das internets aí De quantas vezes cada um dos avatares O Wang e a Korra usaram obra de elementos durante a série O Wang é assim, disparado do ar, tá ligado? Ele sempre recorre ao ar, é da natureza dele Ele é o um mestre do ar aos 12 anos, né? A Korra também, o maior dela é água Mas é tipo é 0.5 a menos por, na porcentagem Do que do fogo que ela usa O Tchelo tem razão, a Korra tem um temperamento muito explosivo Então ela sempre recorre ao fogo é, No treinamento dela Até porque, cara, ela só nasceu no país da água, né? Só nasceu na nação da água
3: Não, ela é água sim não, o
1: que, que é isso? Ela, ela já. Mano, com três anos, a primeira interação que você da Korra, ela dominando três elementos já. Ela não tá presa a um elemento desde o começo tratamento dela não foi nisso. A questão dela não é se você tá presa ou não. A água que se expressa na Korra não é só pelo Bending, justamente porque ela é um avatar. Sim, uhum. E nesse sentido ela é um personagem muito mais interessante do que o Wang, eu acho, porque a água não é ausência de conflito e nem conflito total. Uhum. Ela é preenchimento de espaço e tormenta e paz ao mesmo tempo. Então ela é um personagem que é, é verdade, ela tem atitudes extremamente impulsivas e muito parecidas com o fogo, mas ao mesmo tempo, às vezes ela é extremamente moldável e, e fria e pacífica, ela varia muito entre esses dois equilíbrios mentais diferentes sim. nesse sentido, eu acho que reconduz completamente a nação da água agora, o que vocês estão falando sobre A, ah, ela é muito menos água do que o Aang era ar, com certeza sim, uhum. sim. e a menina, ela é meio que o su, supra-sumo de poder possível, cara o maior inimigo da Kor o tempo todo é ela
3: sim
2: começo da quarta temporada, isso aí, né, total, né? Isso até se estabelece não só nos conflitos dela, mas também na localidade, porque Korra move-se muito pouco. A primeira temporada inteira é só em Republic City, uhum. e ela tendo que lidar com a política e também é impressionante ver quantas pessoas tentam utilizar a Korra pro próprio proveito. No começo foi o Tarlok, que tenta usar ela como uma... Elevação para ir atrás do Amon. No segundo, já é o Unalak. No terceiro, ela é utilizada em vários cantos. O
3: próprio Bolin
1: e o Mako, eles usam ela, porque eles chamam ela pro timinho deles, assim, porra,
2: a, a, a gente precisa de um dobrador de água e ela é o bichão. Sim. E, tipo, é muito mais interna, é muito mais voltado para ela, por enquanto que o Aang, ele era muito mais tipo um journey, era literalmente um road movie quase. E era bem mais episódico, tipo, acontecia aquele episódio que o Aang ia, sei lá, pra Vila X encontrar um urso polar, espírito que ele tinha que apaziguar. Era muito uhum. mais episódico. E a Korra eram arcos que eu achava muito interessante.
3: É verdade.
1: Cara, e o melhor da Korra, o melhor desses arcos aí, é que, beleza, a gente vê a progressão da história do Wang, né? A jornada dele final é de lutar com o Senhor do Fogo, acaba com a Guerra dos Cem Anos lá que tá rolando. Korra tem várias jornadas dentro das quatro temporadas dela, né? As coisas vão acontecendo. A gente tem até um time gap aí da terceira pra quarta temporada. E cada jornada influencia na próxima. Se você mudasse... A ordem que o Wang aprende os elementos, se ele conhecesse a Katara depois da Toff, não sei o que. A gente teria, claro, diferenças sensíveis né, na adaptação, na, na mas a progressão é a mesma, a jornada final ainda é a mesma, tá ligado? Ele ainda tem que derrotar o Senhor do Fogo e esse nem é o que aconteceria. Korra, não, cara, Korra, a temporada 2 só acontece por causa da 1, um, a 3 por causa da 2 e a 4 por causa da 3 para mim, isso é muito mais legal em Korra do que acontece em End, por exemplo.
0: Então, e tem um ponto, porque cada vilão ele traz um conceito que a Korra incorpora e ela cresce depois de ter passado por aquelas experiências. O, o Amon, ele trouxe, por exemplo, igualdade, certo? <risos> Continua. Não, concordo
1: com o
2: Estevão, concordo, concordo. concordo.
1: Ela não precisa só vencer os vilões do ponto de vista fit. Sim, sim. Não Basta derrotá-los. Ela precisa vencer a ideia que fundamenta esses vilões, então se no primeiro episódio no primeira temporada ela tá lidando com um vilão que prega uma unidade fundada na ausência, tipo, ah, eu preciso igualar todos e pra evitar a discriminação ela mostra pra ele que no final das contas Ele não tá igualando Ele tá discriminando outros Aí eu concordo é, é, é porque na internet, nos grupos de Korra que eu participo Tem muita essa questão Ah, cada vilão de Korra representa uma ideologia O Amon é comunismo O Nalak é teocracia O Zahir anarquia E a Kuvira é fascismo isso eu
2: não concordo Não, zero concordo também <risos>, tipo... Especialmente porque eu acho que O único que dá pra você falar é o Zahir ser anarquista é, exato. A Kuvira ser fascista Ela é muito mais imperialista Do que o um movimento fascista por si Porque o imperialismo tem sim uhum. um, Uma estrutura fascista dentro dele É, é que eu acho é. que a Kuvira incorpora elementos de fascismo por causa do
1: culto à personalidade Principalmente, sim. o negócio da grande unificadora Mas a gente pode chegar lá a gente tem que falar dos problemas de produção de Korra, né? Pra explicar ah. algumas coisas de jornada aí. Porque o, o ouvinte aí que acompanhou Eng e tá com a dificuldade de entrar em Korra, pode perceber que às vezes o pacing do programa, ele dá uma mudada, né?
2: Muda, e tem motivo assim. pra isso, não tem? E esse talvez seja o um, um maior problema por trás da produção. Porque Eng foi greenlit com eles já sabendo. Vai ter esses três livros, a gente tem esses arco super planejado, a gente teve tempo, mas Cora só teve a primeira temporada, uhum. que foi greenlit. Daí os caras falaram, legal, agora faz mais três livros.
1: É. Se você vê a primeira temporada, ela tem um
2: arco fechadíssimo, né? Tipo, se ela acabasse aí, ah, que Sim. pena, mas legal, acabou, tá ligado? E até que foi uma coisa que você percebe já no segundo livro, porque eles tiveram que meio que fazer a Cora dar um passo pra trás em relação ao que ela aprendeu, porque senão não tinha mais onde crescer com ela. <risos> Senão ela já tinha completado o que ela tinha que fazer, ela já aprendeu com o próprio inimigo. Daí eles acabam insistindo, não, ela ainda é uma pessoa muito temperamental, que vai fazer as coisas sem pensar muito no outro, em quem ela tá afetando. E já na segunda temporada, começou a ter um, uma baixa de audiência, que a Nickelodeon já falou. Vai ter um corte de... vocês vão sair da televisão é, pro streaming.
1: Uhum. Foi a melhor coisa que aconteceu com a série.
2: Sim. Daí deu mais liberdade. Eles até falam que essa diminuição da audiência não foi necessariamente porque foi uma série menos popular. Porque o primeiro livro foi extremamente popular. Foi o desenho mais assistido na Nickelodeon. Mas, Core foi produzido quando um modelo do mercado estava indo da TV para o streaming. Especialmente com o público jovem. Eu assisti Core inteiramente online na época. Eu, eu também. Porque era extremamente não, não difícil. Época, mas eu
1: também. É, eu também, mas
2: Bruno, a gente assistiu na ilegalidade, né? <risos> não, Sim, era o único jeito. Mas, então... A Core perdeu muitos, porque ainda estava nesse momento de transição. Assim que Core entrou na Netflix, ficou entre, acho que, os top 2, assim, por meses... Uhum. de streaming.
1: Cora, inclusive, entrou recentemente na Netflix americana, né, e o boom de crescimento de audiência de Cora deu um spike novamente, assim, e, cara, tá todo mundo falando de Cora lá fora, a Inge tá voltando agora também. Aqui no Brasil, Sim. né, em terras tupiniquins aqui, Cora volta pro Netflix, tava na Amazon, mas volta pro Netflix agora, pra vocês no passado, né, ouvinte? Pra gente no futuro, agora 15 de dezembro, né?
2: <risos> e também na quarta temporada tem o Budget Cut, eles cortam a verba severamente da série, só que o que foi inteligente até deles é que eles falaram, a gente não a gente pode sacrificar a animação, uhum. então a gente vai sacrificar um episódio, tanto que o quarto livro tem um pouco de problema de pacing, porque eles tiveram que cortar um episódio inteiro, senão eles tinham que ou demitir um monte de gente, ou eles faziam aquele episódio, aquele clip show que é basicamente um resumo...
1: Porque o recap em Yang, ele acontece também, né? É aquela play na Amber Island, né? Que é, que é muito Sim. divertido. E é uma merda! Não, é maravilhoso! que isso? É uma merda.
2: <risos> Não, mas o da Cor tem uma coisa bem legal, que é o Varric falando, velho. Sim. O Varric falando <risos> qualquer coisa, mano. Deixa o show Não. muito mais interessante.
1: Faz aquilo! Do, Do the thing! Do the
3: thing! <risos> Do the thing! <risos>
1: Mano, eu acho a, a peça da Amber Island lá maravilhosa, mas os, os quatro vilões na visão do Varric conversando um com o outro é incrível. É, muito velho. bom. Puta, que ele é muito bom na quarta temporada, ser racho
2: Não, sim, ele é um.
1: Eu odiava o episódio do Eng de Nossa, que isso, a Toff como Boulder lá, Ruffy
2: O'Neighbys.
1: É muito, <risos> é muito, é muito <risos> ah, esse não, esse eu gostei. Amaral, eu faço um sonar com a minha boca através de gritos. Oh! <risos> muito bom. É muito bom cara. Olha a brisa do Verick mesmo, porque o Verick, ele não era um vilão, mas ele fez uma merda. Qual foi a merda que ele fez mesmo?
2: Ele tentou incriminar. É, no segundo livro, ele é um puta industrialista que veio da tribo do sul. Gente boa. <risos> a galera da tribo do norte, da um lá que estava fudendo com o comércio dele. É, tinha destruído um carregamento inteiro dele. Daí ele começou a criar todos os movers que são os filmes que ele criava tipo só fazendo propaganda para queimar a fita do Nalak. que daí tem até uma coisa que eu acho muito interessante que é o Bolin fazendo propaganda para guerra eu
3: ele
2: faz o como é que é o nome dele exatamente é muito bom tio é muito engraçado E o bolinho Ele é, Eu acho dos irmãos O mais interessante Eu tô tentando entender Qual era a brisa dele Porque o
1: que que foi Que ele fez que deixou a Cora puta Mas na verdade não Ele tava do lado certo Porque o Unalak Na verdade Era
2: filha da puta Ele tenta incriminar a Cora Não, mas não é nem ah, só
1: isso Ele sabota as indústrias Da Asami também Além de ter todo o rolê Do comércio Lá com o Unalak e tal Ele é concorrente industrial Da Asami também Então ele quer fazer Uma parceria com ela Mas na verdade É sabotagem industrial Tá ligado?
2: ele paga uns terroristas
0: Esse
1: mercado né? Estratégico <risos> let's
2: see, let's see.
0: Não é pirâmide, é marketing multimídia.
2: Exatamente. Eu acho que o show transmite isso muito bem através da comédia é, uhum. pelo Verick, que é, é algo bem pesado. Se eles fossem falar, tipo, nossa, olha esse industrialista que pagou esses terroristas pra conseguir ter... O movimento político que ele queria. De uma forma séria, ia ser muito pesado pra um show que já é pesado. Sim. Passagem de pano pro Vera que não termina aí, né?
1: Depois ele vai se associar com o vida ainda, né? Sim. <risos> As mãos dele estavam atadas. Ah, sim, com certeza. Foram três anos aí que ele não teve nenhum ganho pessoal, coitado. É. <risos> Dá o povo que o povo precisa. Uma fase que eu gosto bastante do Brian, né, um dos criadores aí de Avatar, é que ele fala, eu fico muito surpreso o quão é mais fácil as pessoas odiarem a Korra do que gostarem do Aang. Porque na época da criação de Korra, a gente estava numa época assim que, cara, ou seu protagonista era um homem branco ou você não tinha sucesso, né, e Avatar Korra veio aí para mudar isso aí, né, com a protagonista negra, né, negra não, né, mas uh, indígena, né, da, da representação... É. Da... POC. Mulher, né? E a gente não sabia no começo da primeira temporada, Nick, que dá até uma cortada nisso, mas também ela não é hétero, né? A gente vai pegando isso pra frente, né? Na verdade, a gente nunca pegou isso de verdade, né? Hum, ah... Não. <risos> a série foi meio... Ela atraiu um pouco a audiência, porque... Fica num puta lane lane de quem vai ficar com o Mako por um tempo. E eu tava puto com isso, e aí eles dão um turnaround na última temporada e no finalzinho. Hum, <risos> não, não, sei não, só não. não,
0: turnaround não. Na última, Amaral, eu, eu concordo que foi na última temporada, mas eu não acho que foi no finalzinho. Desde o começo da quarta temporada você vê alguns indícios, alguma coisa. Sim, coisas.
2: tem toda ela falando pro Bolinho e pro Mako. Tipo, a única pessoa que eu respondi todos esses anos foi pra Sammy eles falam, que? A única pessoa que você falou todos esses anos foi a Sami, que você ficou os três anos fora, e foi até um problema porque o Brian e o Michael, eles falam desde a temporada 1 a gente queria a gente pensou já em fazer Cora Sami, só que por mais que eles tivessem carta branca <risos> ainda é, <risos> é tinha um de manchas
1: de cinza ali ainda <risos> 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 exato eu não quero que esse comentário que eu vou fazer... Seja levado a mal, tá? E... Hum, Feliz Natal, ouvinte! Mas aqui eu entendo que, tipo, cara... Considerando que, tipo... Pô, os caras já tinham colocado... Uma protagonista mulher indígena... Que era muito diferente do que já estava acontecendo... Aí ela vai ser... Mulher indígena e homossexual... Tipo, tem Ela muito não é, é bissexual. É pra Para muita audiência, considerando que, tipo, porra, agora a gente está numa evolução sobre esse tipo de pensamento, sobre o que, que a galera acha sobre isso, tipo, dá para entender que. Oh, que é o Thiago querendo Não, dá para entender que tem muita gente que não aceitaria isso, legal, sabe? Tipo, a gente está num processo de transição no mundo, esse processo está vindo para juventude. Então, cara, a escolha dele é de ir devagar com isso e começar a meio que ir colocando essa ideia ao Poucos, e no final das
2: contas Dá a entender, mas Sem deixar claro, eu achei legal Sim, e daí nos quadrinhos confirma é, Não que eu ficaria ah, chocado também. Se tivesse confirmado na
1: série, mas tipo Porra, achei da hora o jeito que eles colocaram Tá ligado? Foi um jeito que Deixou pra interpretação das pessoas,
2: cara Deixou ele livre Foi literalmente o primeiro casal com é... afetivo feminino dentro da animação né? Dentro da animação americana é. Foi um puta marco, até antes de Steven Universe fazer, tipo Quebrar Sim. completamente essa barreira
1: É, então, o pessoal fala muito na internet que Cora e a Sammy caminharam pra Steven Universe e She-Ra,
2: novo Que tem na Netflix aí, poderem correr, né, mano? Sim, e uma coisa que eu queria também Comentar sobre a Cora, que eu acho Que era uma das coisas que eu achava mais interessante interessante nela é como eles pensaram no design dela, porque a Cora ela é uma mulher que tem, tipo começaram a pensar, tipo, a gente vai fazer aquele oito que eles sempre fazem em design de mulher? <risos> Não. Eles começaram a colocar, tipo, ah, é uma mulher que é mais forte, eles começaram a se inspirar em lutadores de MMA. E eles começaram uhum. a tipo, pesquisar, tipo, ela de fato parece alguém que luta. Ela também parece uma mulher que existiria no mundo nosso, assim.
0: É, que não tem, não tem um perfeito absurdo, que não usa o é. decotado. É muito bad, né? Tipo, ah, é uma baita
1: de uma inovação pras animações mente. Ó, oh, o quê? Ah, ela parece uma mulher real. <risos> é, pode,
2: pode, é muito pode. bad, né? Foi o primeiro personagem feminino Que pra mim, eu olhei e falei Mano, ela é da hora Tipo, ela é, mano, louco de assistir Ela é um personagem que eu gosto de ver em tela porque, mano, ela luta bem pra caralho O design dela é louco Tipo, não é, ai, ah, nossa, eu gosto dela Porque uh, yeah. eu fico Arrouza. eu coisas Não, yeah. é muito diferente, é tipo Mano, eu quero ser que nem ela, tá ligado? Sim, uhum.
1: Sim. primeira coisa que a, a avó do Mako e do Bolin Fala quando ele encontra ela, você é uma mulher muito musculosa <risos> oh, Obrigado <risos>
2: é Muito bom Sim, é da hora, tipo, Se eu fosse pequeno, eu, queria, eu iria falar Eu quero ser que nem a Korra, eu não quero ser que nem o Ang.
0: Ninguém quer ser que nem o Wang, Mano, no primeiro episódio você já vê a Cora Muito empoderada, tipo Já manjando os Paranauê, já decidida Teimosa, muito diferente da personalidade Do Wang, que ele ainda tava se cobrindo Ele ainda tava absorvendo Ai, Muita pô. coisa
1: Justiça seja feita, Estevão. O Wenger é um monge, velho. E o Wenger tem 12 anos, né, mano? A Korra começa com 16, né? Já. Não, não. A Korra já
0: começa dominando com 3 anos, ó, Não, mas eu tô tá tá falando do eu... personagem,
1: Estevão. Você co conhece a Korra com 16, hum. né? A Korra é um avatar que precisa aprender a ser humano, enquanto o Wenger é um humano que precisa aprender a ser um avatar, gente. Talvez eu tenha feito é, é, isso aí, na internet, ó... hein? Não fui eu que falei. Não, mas
2: é o que eu sempre pensei também.
0: É <risos> isso. É <Que> isso. <risos>
1: contextualiza a gente no universo de Avatar a Lenda de Korra, aí tem umas diferenças, né, pra Aang. E não World. Beleza.
0: <risos> Quais as principais diferenças de a Lenda de Aang pra Lenda de Korra? É, na Lenda de Aang a gente tinha uma grande ameaça, que era o Senhor do Fogo, e a gente via o mundo dividido. Então era um estado constante de guerra. E a Korra, ela já nasce em um contexto completamente diferente. A gente não tem mais as guerras entre povos, é, a gente tem uma prosperidade muito maior, e essa prosperidade levou a uma tecnologia muito maior. Então, o universo de Korra, a gente vê umas pegadas bem steampunk, diferente da Lenda de Aang. Então, assim, a Korra... Carro! Eletricidade! Tem... Sabe qual é o problema
1: desse universo de Korra que difere do, do universo de Avatar Aang? É. Hum. O problema é o seguinte, o problema é que o meme foi perdido. Desde que a galera começou a assistir Korra, ninguém tava mais em casa e falava, ah, eu tava em casa fazendo nuggets... Até que a Nação do Fogo atacou. E aí, o também se errado, velho. Quem mais? Fala isso <risos> Esse foi um sacrifício mesmo. Esse meme se perdeu, esse meme foi embora, tá ligado? Tipo, eu gostava de justificar as merdas que aconteciam na minha vida, falando que mano, deu merda porque a Nação do Fogo atacou. Até que me lembraram, falaram, mas você não é da Nação do Fogo? Eu falo. Hum. Não. não, mas o Zuko fala, né, Tielo? Ah, eles aprenderam a odiar a gente, tem razão, né? Então, você podia justificar ainda. Exato. Não. Ô, Bruno, eu queria usar Sim. o seu conhecimento... De animação aí, artístico, Sim. porque essa evolução tecnológica que o Steven falou, né? Ela tem uma consequência, eu vejo na animação, que é uma animação ocidental, a lenda de Eng, mas a gente vê muitos traços de animação oriental, né? O Amaral confundiu Sim. aí com o anime duas vezes. O eu não pensou... confundi, hein? <risos> Só <sua> manifestação política. <risos> Parem com esse confetismo aí. <risos> Mas, cara, da própria animação de Korra nas primeiras temporadas aí, a gente vê muitas referências da cultura americana também, né? Da, ali nos anos 20, anos 10. Sim. O string truck do Bolinho e do Marco quando eles estão na piscina. Própria Revolução Industrial também, essas coisas. O cinema mudo. O cinema mudo. Mano, hum. o Pro bending que é completamente ocidental também, né? Tipo. A gente vê muito mais de uma arte marcial... O bolinho e o maco eles lutam box, né? Tipo, é, é, é bem diferente, né? Sim. É, e, cara, tem, tem uma coisa que, que pode ser nitpicking, assim... Que às vezes me incomoda... Mas quando a gente vê nos poucos flashbacks que o Wing aparece... Deram uma white washada no Eng não deram? Não colocaram ele como um homem branco <risos> Em vez do monge oriental que ele era? O que aconteceu, Bruno? Qual que foi o esse rolê aí? Então... É que
3: ele né, mano? O
2: que eles geralmente falam Pelo menos o Brian e o Michael de Martino Por ser um cartoon É muito mais difícil você conseguir Tornar esses traços... Acentuado, porque geralmente é, é bem cookie cutter, bem receitinha, que nem anime. Anime, geralmente, os traços dos personagens são muito semelhantes de um personagem pro outro em é. relação à cara e à feição. Então torna-se um pouco mais difícil que, por exemplo, você fazendo design pra Pixar, em que você pode exagerar mais, em que você pode puxar certos traços. Porque o Eng já era um design muito simples no começo. Ele era, cara, a cara típica que você vê em um personagem de anime. É, tirando a vestimenta dele não existe nada que o distingua racialmente, então eu acho muito difícil dar essa afirmativa, especialmente quando a gente tem muito pouco, tipo porque quando eles falam sobre esse mundo, eles falam, ah, mas que raça que é? Daí eles falam, cara, é muito difícil, porque a gente se inspirou em é, raças e etnias que tem na China, é, os próprios waterbenders são inuites, uhum. é, mais do que eles são negros, então a questão racial de Avatar é uma grande incógnita no final, por causa do estilo de anime que acaba colocando isso um pouco mais pra baixo. Sim.
0: falou
1: que acha o Bolin muito interessante uh, e o Bolin e o Mako o jeito do bending deles, eu tava até vendo um vídeo sobre tipo a evolução do bending, tipo de técnicas do que apareceu de para pra Korra, né? Uhum. E, e nesse vídeo cara ressalta um ponto muito interessante sobre o Bolin e sobre o Mako, porque os dois dobram dois elementos extremamente expansivos que são fogo e que são terra, é tipo, você só você vê, cara, a luta da Azula contra o cara é, mano, um paredão de fogo para um lado e para o outro, uma puta explosão gigantesca, tipo, mano, é uma luta grande, tá ligado? Luta dos olhadores de terra, os caras levantam umas pedras gigantescas, os cara caras faz fazer umas pedrada louca. Só que os dois não, justamente por eles serem boxeadores e eles serem pro benders Eles são muito mais contidos tipo, o bending deles é muito menor, mas é muito mais certeiro Tanto que o Bolin conseguiu, tipo, quando eles estavam lutando contra o Red Lotus que o Bolin fez para aquela mina lá Que tinha a, o bending de combustão Ele conseguiu, tipo, jogar a pedrinha pra fazer a curva e acertar exatamente na cabeça dela, tá ligado?
2: Uhum. Sem falar que é, a luta do Marco e do Bolin é muito melhor quando eles estão juntos que é uma coisa do Pro-Band, que está no primeiro livro, que é uma parte um pouco mais criticada no primeiro livro, mas até falando um pouco mais sobre o primeiro livro e sobre as coisas que trazem, que é muito legal, que agora é, teve o avanço de Compositing. O que é Compositing? Compositing é a pós-produção, em que eles pegam a é, animação, eles pegam o background e eles começam a mesclar tudo, a colocar iluminação e tiveram muitos avanços na iluminação, e você vê isso claramente na primeira temporada, em que a iluminação e a sombra colocada nos personagens, especialmente também a coloração, você vê muito mais um risquício de noir em Republic City, que é muito legal de ver, você torna a cidade muito mais tensa, muito mais... até com uma certa sujeira, porque sempre tá naquele meio dourado, mais pro verde que eu acho hum. muito legal. Também tem uma coisa que eles começam a referenciar muito mais claro, Eu acho porque eu acho que o Eng referencia muito mais Ghibli, como ele faz. A primeira temporada de Cor pra mim, referencia muito um animador chamado Satoshi Kon, que fez filmes muito mais tensos. Um desses exemplos é o Perfect Blue, que é um filme quase Hitchcockiano de narração e de thriller.
1: Esse filme <risos> é bizarro esse filme foi polêmico gerou uma treta, cara
2: é mas você vê isso muito claro já na primeira temporada porque o Amon dá medo é, quando ele, ele coloca a medo. mão pra tirar o bending você vê, mano começa a ter aquele shot que distorce um pouco a cara das pessoas e cara é um Diferente clima que dá o Amon chegar.
3: É,
1: o olho fica regalado, pode crer, mano. Quando ele vai tirar o ben dalin a chefe da polícia, cara, <risos> é muito foda. Tipo, primeiro o sacrifício dela e depois toda a cena de terror, a iluminação, eles sozinhos, é do caralho, mano. Isso tem completamente a ver com o roteiro, né? Porque se você pensa no final do Avatar 1, o Eng venceu a guerra e aí ele passou o resto da vida dele tentando trazer um harmonia entre as nações, a grande realização do Eng na vida dele foi Republic City, uma cidade que era multinacional, multicultural, que era uma verdadeira metrópole que ia trazer todos juntos. E esse lugar não poderia estar errado, certo? <risos> ah, tá. Ah, como a gente sabe, convivência é uma merda. E o que aconteceu foi que o Eng, na sua missão de unificar os povos, não conseguiu unificar os povos e falhou. E a verdade é que o Republic City ela só não conservava problemas que eram nacionais, mas ela tinha problemas metropolitanos, problemas de classe, problemas de convivência, problemas de hierarquia. E o Amon, enquanto expressão máxima dessa exclusão, dessa marginalização de alguns dos cidadãos que gerou o um movimento de violência, o um movimento terrorista. É muito importante que a animação Tivesse acompanhado essa mudança Que o Amon não podia ser o Ozai O cara fodão que você vai pegar na sala final Não, cara Ele tinha que ser um bagulho que você não vê tanto Até os
2: últimos episódios você quase não tem contato com o cara Tanto é que você não sabe que ele é um dominador de água Você só vê no finalzinho Tem uma aprofundação do T-Blocking dele Que eu acho muito legal A aprofundação do estilo de luta do T-Blocking
1: Ah, T-Blocking, mal Back.
2: <risos> isso aí é só no Halo é... ele consegue você vê ele se movimentando e depois só contra-atacando ele literalmente não ataca, ele só contra-ataca ele espera o um movimento vir da Core e ele se move de acordo com isso e é impressionante ver eles conseguirem trazer isso pro Amon e também o Amon é, ele tem o background dele, o backstory, eu não vou spoilar isso pra vocês, mas eles trazem um lado pra esse mundo, um lado mais sombrio, um outro lado também mais sombrio pra, pra Trigo da Água, que é muito, muito interessante, que aprofunda o vilão, que é a primeira vez que eu vi um vilão ter mais, não, não a primeira vez, porque os vilões anteriores também tiveram, mas já vê assim, bem de cara... Já na primeira temporada, uma aprofundação do vilão. Eu achei muito legal.
1: O legal foi crescer pra outra tribo, né, Bruno? Porque no primeiro desenho a gente ficava muito pensando... Ozaia é do mal, Nazão do Fogo é do mal. E aí você tinha alguns antagonistas de outras nas vilas... Mas em via de regra eles não eram vilões. E é legal que as três temporadas de Korra... Elas trazem antagonistas e trazem vilões que são majoritariamente de qualquer outra vila que não é de fundo. Na verdade, os quatro Sim. grandes vilões são de outras tribos. São dois vilões da tribo da água, que são claro. o Amon, o Maluquinho. Daí tem o Zahir. Sim, que é vento entre
2: aspas, porque ele é era do Marabender. Não era, não era, ele não era Benders,
1: mas pra mim o Zahir é o melhor vilão de Korra,
2: cara. Ele é fodido. Sim.
1: Sim. Então, fazendo essa ponte aí, como a gente falou, cara, começar com os dois primeiros vilões, nas duas primeiras temporadas, com vilões da tribo da água, Tá ligado? Ainda mais essa vibe de Rei Leão aí, que o tio da, da, da Korra que é, vai contra o, o Scar, é contra o Mufasa. Novo, cara, é a vibe de Hamlet. É, Aqui é Rei Leão, né, mano? Não, quem, copiou quem? Não. quem copiou quem? É, quem copiou Quem Eu acho que Rei Leão veio primeiro. Na verdade, assim, todo mundo copiou Kimba, o Leão. Kimba, exatamente, né? Então. <risos>
2: A segunda temporada, ela peca um pouco por não ter uma profundidade mais no vilão, ele representa a falta de espiritualidade que tem nesse mundo, mas eu acho que a coisa mais legal, tirando a história do Wan, que a gente fala em conjunto já já, é também a interação que o Tenzin tem com os dois irmãos uhum. e com os filhos. Ah, isso é legal, uhum. isso é legal. Isso uhum. é, isso e é com legal, o pai,
1: né, por um breve momento aí e também. Nossa, aquela Sim. cena é fodida, velho. Porém...
0: <risos> a gente falou muito do primeiro livro e a questão de igualdade. O segundo livro para mim é muito sobre espiritualidade e fé, tá ligado?
1: A gente vai lendo é, Lord Avatar aí, Lord e outras coisas de Avatar. Tem os dois livros da Kiyoshi agora, né? E a gente vai aprendendo que cada Avatar aí tem o seu grau de conexão com espiritualidade e com a humanidade, né? A gente viu bastante isso. no Heng, né? O Heng é um Avatar muito espiritual, né? Ele se comunica muito com os espíritos, ele é a ponte realmente dos espíritos e até esse momento na segunda temporada, a Korra não tinha tanto isso, né? Ela não tinha pensado tipo, ah, eu tenho que ser essa ponte, eu tenho que fazer essa conexão. E, mano, isso é o bait perfeito pro tio dela, né, o, o nalak chegar e começar a controlar ela, fazer a cabeça dela, né.
2: sim E também acho interessante, já nessa conversa sobre espiritualidade e a família também do Tenzin, é eles aprofundarem um pouco o que que foi o eng como um avatar. Porque eles não Colocam muito, tipo, um dedo e apontam, mas eles falam, tipo, por causa das responsabilidades do Ang como um avatar, ele teve que deixar certas coisas de lado. Uhum. E certas dessas coisas foram é, a prioridade que ele deu pros <risos> filhos. É, é pro
1: Boom e pra Caia, né? Tipo... Sim. Porque você imagina, você é o avatar. Você não só é o avatar, você é o avatar da tribo do Ar, né? <risos> Você não só é o avatar da, da Nação do Ar, você é o último, uh, <risos> o último dobrador de ar, como diz, né, <risos> The Last Airbender, né, <risos> na série anterior. Sim. aí você, o seu filho nasce, e você espera um ano, espera dois, espera três, espera quatro, e não acontece nada, o seu filho não só não é um dobrador, ele não é um dobrador de porra nenhuma, tá ligado? Como assim, né, mano? É, como, como que se sente? Ainda mais no Lord Avatar, pelo que eu sei, nenhum outro dobrador de ar tinha miscigenado né, a nação do ar, mas todos os monges do ar são dobradores de ar. Isso nunca tinha acontecido, nunca não tinha nascido um dobrador... Filho do dublador de ar, né E, cara, imagina a surpresa pro Eng Quando o Boomer aparece e não faz nada ligado, Coitado E como que o Boomer, como deve ter sido foda Nossa O Eng tem um filho que é o Tenzin Que é basicamente o clone dele mais alto Que é em cima Simmons Que é o dublador dele, né Que é perfeito claramente o time favorito
2: e a Kaia, que é um pouco mais, tipo, os irmãos é, do Tenzin também refletem nos filhos do Tenzin, que é de Nora, Ikki e o Milo. É, a Kai é muito mais é, parecido até com a Ikki. Ela é um pouco mais simpática, ela é um pouco mais diplomática entre os irmãos. Só que ela coloca ela também um pouco mais de lado, porque quem tem mais uma conexão com ela é a Katara. Uhum. Inclusive o nome é. da mãe dela, né? Sim. E aí
1: nasce o menino Tenzin, né? E aí nasce. Opa! Chegou o meu herdeiro! Mas pai! Chegou o meu herdeiro! Realmente, <risos> o meu primogênito!
3: Mas, o pai...
2: E é legal que o Tenzin acaba enxergando esse comportamento dele mesmo com os filhos. Daí ele fala: Porra, eu tô fazendo exatamente o que meu pai fez com a gente, com meus filhos. Eu preciso ter um diferente olhar pra como eu tô tratando eles.
1: Exatamente. E, cara, só pra falar daquela cena que a gente comentou mais brevemente, é, eles estão no mundo espiritual, né? Procurando a Dinora se eu não me engano, é isso? Sim, sim, a Procurando Genora. a Dinora, né? É, e eles acabam naquele Vale das Almas Perdidas, no qual a gente inclusive encontra o, o, o... o General Zal. É, exatamente, né? Eu sou o assassino da Lua. <risos> Quando você ganha uma causa contra o Estado e isso gera um precatório, é pra lá que você vai. Você <risos> vai. Vai dos dois, fica lá, vagando pela eternidade. <risos> Eu sou o dono do precatório. Que nem os alvos, você paga em dia. Cara, e ele encontra o Eng, né? O Tenzin encontra o Eng no meio do fog lá das almas perdidas e fala: Pai, foi mal, vacilei, eu não sou você. E o Eng manda: Não, não é mesmo. <risos>
2: tá ligado? E não é pra ser.
1: É, e aí depois ele manda: Não é pra ser, né? Você é o seu próprio cara. Mas, mano, essa interação é pequena, mas é tão legal. E ainda tem o Iron no, no mundo espiritual lá também, Nossa, a gente sim. encontra ele. <risos>
2: Vamos aí de Avatar Juanito. Juanito. O <risos> que eu sempre gostei de falar de Juan.
1: <risos> o nome mais ondenoso da série de Avatar, né? <risos> Ó, esse é o primeiro Avatar. Qual que é o nome dele? Um. É isso
2: aí. Cara, e pior que foi, tipo, uma coincidência extrema. Porque também é um nome chinês.
1: É, é um em chinês o nome dele. O é né? um em chinês também? Não, eu só tô sendo, eu só tô sendo xenofóbico. <risos>
2: história do primeiro avatar que é uma coisa que eles já queriam explorar no avatar Eng, mas eles não tinham tempo
1: é, e que vamos ser sinceros é, deixaria o deus ex-máquina da tartaruga leão muito
2: menos na casa né?
1: porque é meio meio né, oh tartaruga leão salvou Eng aqui hein? é meio rápido
2: Sim. mas é muito legal de ver que ele reflete muito alguns aspectos da Korra, que, cara, ele é colocado sem ele perceber é, uma responsabilidade grande, e ele não tem a mínima ideia como carregar, porque agora uhum. ele tá no momento em que o mundo não é mais tão preto no branco como precisamos tirar o Fire Lord. Agora, o que, que é o balanço? É, o An toma uma decisão, uma decisão que eu não vou spoiler, mas é uma decisão que... A Korra desfaz. Porém, o Ua, ele sempre tá pensando no bem de tanto dos espíritos como dos humanos. Uhum. E ele é uma pessoa muito, extremamente bondosa, porém também, tipo, mais safo. <risos> é, que eu acho bem da hora. Mais leleque,
1: como diz o Amaral.
2: <risos> leleque, claramente. E a parte de quebrar o coração é quando ele tá no final da vida dele, é... ele fala pra Deidade do Balanço, ele fala desculpa, eu passei todo esse tempo e eu não consegui fazer nada pra chegar ao Balanço
1: é. Pô, e você vê o contexto essa cena é maravilhosa do contexto que ele tá indo, do contexto que ele tá morrendo você vê o cenário que ele claramente falhou na missão que ele se propôs, uhum. Sim. aí a Deidade vira pra ele a, a... vá. Caramba, pra ele, Calma aí, mano Relaxa que nós tá junto agora é pra eternidade <risos> aí o cara é carregado Isso é muito foda, é. cara toda... É bom comentar que o... A animação Muda o, estilo. o estilo da animação antigo Como tá no passado, ele é diferente Ele parece aquelas estilografuras hum. japonesas, sabe?
2: Hum, o o Kiyo Aquela
1: a grande onda de Kanagawa Cara, hum. a representação das dobras Nessa animação meio em pergaminho É o que eu mais gosto, cara é muito da hora, é, né? É muito bem feito, mano. A gente vê o fogo assim, o fogo desenhado como fogo normal mesmo, né? Lá é representação do fogo, tá ligado? É a representação do ar, da água, da terra. Eu acho é muito boa. O Bruno falou do, do paralelo entre o An e a Cora. É, outro paralelo é tipo. O ano ele que toma uma decisão lá quando ele vê o Ara e o vato lutando, né? E aí ele percebe, mano, caguei, né? Fiz merda aqui, mano. E é meio que acontece com a Cor em toda temporada, tá ligado? Ela tipo, ela tem os erros dela, ela vai corrigindo os erros dela conforme vai acontecendo, né? Eu só não gosto de duas coisas. Hum. Um, em 10 em 10 milhões de anos, <risos> a conversão espiritual vai tipo, isso é, muitos planetas vão se alinhar, e aconteceu muito no passado e vai acontecer agora de novo, depois de... É, é muito boring, Sim. tá? Eu sei que é a justificativa pra gente ter o One, então ok, legal... E dois, eu não gosto do final da temporada, que é a luta de Megazord. Você não
2: gosta
0: dos Megazord espiritual e da para Bacoleta? Eu
2: gosto, <risos> mas é porque eu gosto de Neon Genesis
0: Evangelion. Então tipo... Amaral, Amaral você contra a briga de Kaiju tá errado.
2: A inspiração do design da Rava e do Vato é, assim, uma homenagem cuspida e escarrada aos a Angels pipa. do Neon Genesis. Ah, tá. <risos> é...
1: A, é muito a pipa é muito boa.
0: É a pipa do bem e é a pipa do mal, é o embate épico. Exato.
1: É embate épico, se você ficar perto, a linha vai passar no teu pescoço e vai te matar, É, é pipa com cerol, e é pipa sem serol, mano. É pipa do bem e sem é mal <risos> Exatamente. O vou falar e tá com fogo, derreteu o sinal das pipas, uma pipa saiu voando, a outra pipa se fudeu, deixa o cara ficar porra, que A pipa ficou
0: presa <risos> na árvore, é outra pipa. Tchau.
3: Exato. Oh, boa, boa, boa. <risos>
0: Vou falar só uma última coisa sobre o livro 2, porque assim, eu gostei de forma geral, porque explica bastante coisa que eu gostaria que fosse explicada, mas meu o power scaling do final do segundo livro para mim ele caga um pouco os outros é um dois absurdo. livros. Sim. Porque mano, depois que você faz a coisa mais fodida que você Poderia, né, imaginar Depois eu acho que todas as outras ameaças São menores nesse sentido Não de complexidade, mas de força mesmo Concordo em gênero, número E
1: degrau Então, eu não quero passar pano, mas cara Você tem que entender algumas coisas são elementos assim Que tornam esse episódio especial Coral só consegue acesso aquele tipo de poder Porque ela tá meditando na árvore primordial lá, tá ligado? eu sei boys Mas o problema é o seguinte, cara Eu odeio quando os roteiristas fazem isso Tem que ser algo impactante Algo inacreditável. Qual que é a solução? Vamos ficar grandes. <risos> é
3: do Megazord.
1: É, é, é pra ser impactante e pra ter riscos e pras coisas serem críticas, você não precisa de Megazord. Eu vou te falar. Então eu vou te fazer um questionamento aqui, tá? Pra você raciocinar <risos> comigo sobre essa questão de Megazord. Vamos lá. Se você tá no bar. beleza? <risos> E ver dois malucos saindo na porrada. Qual é o uhum. seu pensamento? Chame a polícia, eu quero distância. Beleza, mas assim, não é uma parada que é fora do seu cotidiano, né? Eu não frequento mais coisa todo mundo, né? Tudo bem, tudo bem. Mas assim, você já viu gente saindo na mão, saindo no tapa, gente gente cobrindo o outro com um cobertor de murro. Você já viu gente Cara, fazendo eu isso, fico né? eu fico assustado. Eu não tô querendo cuidar quebrar sua piada, mas legitimamente eu acho que eu vi isso umas duas vezes, três vezes na mas vida. Mas participou em duas você você ocasiões também, uma contra uma planta e outra contra é, uma. Né? E, e outra contra o mendigo também, porque eu já sei que você já socou mendigo ah, aí, no é, centro, é e... e aí, mano, daí por exemplo, agora beleza, você vê dois caras assim, você fica um pouco assustado, mas não causa nada com você. Aí eu vou te mudar um pouco essa pergunta, se você vê um maluco com isqueiro tentando acertar o um fogo no outro, outro maluco com um copo d'água, tentando jogar no outro. O que, que você acharia? <risos> que... Eu quero tomar o que eles tomaram. <risos> Agora você imagina se o cara do copo da água e o cara do esquerdo estão além de fazendo isso, saindo
3: uma mão e são gigantes, Impacto, velho. <risos> Porra, infarto, velho.
0: Desculpa, Thiago, para mim. Eu concordo com o eu, eu gosto de briga de Kaiju Gigante, de Megazord, mas eu acho que podia ser o final mas... da quarta temporada e não da segunda. Precisa é... de
2: momentum, precisasse <risos> ter sido introduzido antes, é. existem vários problemas.
1: E olha, de verdade, esse conceito do Dark Avatar
2: é muito brega. Não, é, o falar tá pensou, porra, mano, <risos> <risos> o cara que te fala, você o Dark Avatar, ô, esse pá bom, hein, mano? Mal... <risos>
1: muito brega
3: mano. muito muito brega
1: vamos aí vai Bruno hora de falar bem A
2: terceira melhor terceira temporada acontece uma coisa que talvez vocês não sabem é que sai um estúdio que estava animando ele antes e entra o Estúdio Mir o Estúdio Mir é conhecido como um dos melhores estúdios de outsourcing é, existentes Agora, eles também fizeram a terceira temporada de Young Justice. Porra, tá explicado, na então. Hora. Puta é, merda. <risos> Olha só. É. Então entra um puta estúdio com os puta artistas pra fazer core. Daí você vê, mano, claramente, as lutas e os movimentos na terceira temporada são insanas. Cara,
1: Things Contra Red Lotus é a melhor animação de luta de Avatar inteiro. É Sim. muito foda, muito foda. E o Tenzin dando um pau no cu do Zahir é tão satisfatório de assistir. Nossa,
2: <risos> Nossa. só que daí tem, mano, o Tenzin levando de todo Nossa. mundo ao mesmo tempo. O que você fala, mano? Tenzin morreu, velho. É Puta tão triste que, isso,
1: cara. velho. Nossa, eu, eu sinto cada porrada que ele toma, mano. Ele, ele apanha pra caralho. E a ideia do roteiro foi foda, né? Uhum. Assim, ah... E se o Eng fosse cuzão? <risos> Bum! Daí! Caralho, velho! Que foda! O cara é muito animal, velho! Eu, eu achei... Mano, ele tá certo! Ele Tem que matar voa. matar mesmo! Ele voa, mano! Ele voa! E, e outra, é muito da hora o conceito dele. Ele vai recitando aquela poesia. Não, o mestre dos ventos falou... Gorula fala esse nome 15, 15 vezes.
2: Sim. <risos> e daí ele só termina falando Enter the Void. no do Penhasco e começa a Nossa, voar. animal! Muito
1: louco. Ele matou aquela rainha. Gosta lá da tribo da terra, é muito bom. Porque o jeito que ele mata é muito bom. Ele cria uma bolha de ar... De, em volta da cabeça dela e começa a puxar todo o oxigênio do pulmão dela até asfixiar ela completamente e fala: caralho, isso é de um sadismo muito grande, mano. Vou te falar, o Amaral falou aí se o Zahir é o Eng Cusão, o Zahir se inspirou no Air Scooter do Engie pra fazer essa técnica, aí e, 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 e o conflito que, que o Eng passa de, tipo, ele tinha que abandonar tudo pra acessar o estado do Avatar... O mesmo conflito que o Zahir passa. Do, tipo, ele tem que abandonar o mozão dele que morre de um jeito Nossa, muito. Pior. É, o... É, o... É, o é pior é morte. É a minha floresta, é pior de cena. Né? Ele ele me abandona, velho, ele vira o um homem
3: pássaro, moço.
1: <risos> foda, velho. Maluco, vamos colocar
2: aqui essa morte dela, porque eu quero muito falar sobre essa morte que eu achei muito tensa. Antes eu queria só começar introduzindo um pouco mais sobre os vilões, porque a gente começou a falar todas essas coisas que a gente é. curte tanto. Uhum. Mas começa já a temporada com três Prison Breaks, três Prison Breaks, tipo nível Tai Lung do Kung Fu Panda. É,
1: pode crer que referência, <risos> é, velho. Quatro, né?
2: Quatro no caso, né? É, quatro, pode crer. Mano, é. todos em prisões extremamente, mano, designed pra, tipo, manter essas pessoas extremamente fortes que completamente reinventaram o tipo de banding deles presos. <risos> uhum. Cara, e completamente consequência
1: do que aconteceu na última temporada, né? por causa sim. da abertura dos portais espirituais lá spoilers se você não viu <risos> a abertura dos portais espirituais é o motivo pelo qual o Zahir consegue escapar da prisão né o balanço do mundo é realmente mexido aí e o cara ganha mano o Airbending tá ligado Umas pessoas do nada assim. airbending, Como se ele precisasse de alguma coisa
2: sim o cara já era foda
1: sempre. a gente depois descobre que a Red Loros eles estão presos porque eles tentaram sequestrar a Korra quando era criança, né? Quando ela ainda não era um avatar realizado. O Zahir, ele tinha lá a ajuda dos três super dobradores deles, né? O, a Pingui, a Rua Azul e o Ganzu. A Mulher Pobustão, é. a Mulher Polvo e o Mano e o Lama, Lava. O Mano Lava, é. Por causa do bigodinho tem que ser Mano. É um ticano, ele é um ticano. E, velho, eles três, mais o Zahir, peitaram o Zuko o Soka, o pai da Korra e mais um brother, que eu não lembro quem era agora. E,
2: cara, acho que era a toff Não, a Toffee, que que tava, a
1: Toffee tava lado no pântano já.
2: Um ah, tá. E... é que... das minhas. <risos> não só tem esses vilões, como também tem outra coisa que começa acontecendo nessa série, que eu acho uma das coisas, tipo, mais heartwarming, assim, da série, que é a Reconstrução da Nação do Vento. Sim. Mano, a cara do Tenzin. É nossa, quando ele sim. tá conversando com os filhos dele. Pai, a gente não tá mais sozinho. É, mano, eu queria que seu avô tivesse aqui pra ver isso. Tear bending aqui. É,
1: mano, mano tem todo esse arco ainda.
2: Sim, que eles começam a, começar a aprender como conviver juntos, sendo que eles foram meio que jogados nessa nação.
1: Cara, e é uma loucura, né? Porque, tipo, o Tenden chega todo, ô, oh, você tem um dever com o mundo, né? Você faz parte de uma nação milenar aí que precisa de voltar pro balanço pro mundo. Eu não quero. O cara, mano, você quer voltar a plantar batata. <risos> Exatamente, velho. eu sou só um batateiro, tá ligado? <risos> eu tô de boa aqui, mano. Vou fazer uns truques, ganhar uns trocados no farol, e é isso, velho. Tu sabe, tipo,
2: <risos> esse vai ser meu airbending, né? É. Agora, o que, que você queria falar, Cello, sobre a Pli? A morte da mulher combustão. Maluco, ela vai explodir os caras
1: com a testa, a combustão. Ela vai tirar a combustão da testa. Mano, a, foi a Link que matou ela? Foi a, a Su, né? Mano, a, 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 man, a Su enfia, mano, uma armadura de tal, Ela explode a própria cabeça, <risos> velho. A melhor parte dessa cena de longe é o que
3: foi Caralho, velho!
2: Outro evento ótimo que acontece também nesse livro, um monte de coisa, mano, da hora acontece, é a introdução da nova cidade de, da Terra. Zalfu, né? É, Zalfu. Uhum. Que é a irmã da. da Lin Bei Fong, é que faz parte. Você vê essa cidade extremamente, mano, modernizada, super feita pra, sei lá, meio uma Califórnia. Eles são literalmente os californianos é, é... de hoje em dia, são franciscanos.
1: Vai <risos> falar exatamente isso, mano. É a, é a Bayside. De São <risos> 40, Tem né? até o mano hipster lá, filho da, da Lin, né? Que faz arte com o Metal Band, né? Todo mundo é meio artista, todo mundo é meio tá gay. Todo, todo mundo é meio mundo gay. Mundo e é
2: meio você gay. vê a e Lin é e a Su Beifong começando a refletir sobre o trauma que elas tiveram com a mãe, né? Porque... porque você ser filho da Top deve ser difícil mesmo. Difícil,
3: sim. <risos> Nada. Ela criou bem pra caralho. Uhum. <risos> é.
2: E você vê elas começarem a, tipo, entender o que é um são entre elas. E eu acho um arco muito, muito legal. Eu acho que um personagem B, ali em Beifong, é Su Beifong, que tem seu próprio arco, um arco muito bem construído. E também tem uma das, uma das melhores, acho que, assim, cenas de ação ever, assim, que é os Red Lotus tentando entrar é, em Fu pra sequestrar a Kor. É bom mesmo. E sim. todo mundo tomando no cu. E cara, eles estão em partes separadas da cidade, mas você sempre sabe onde você está exatamente, uhum. você nunca perde noção onde você tá, que é um problema que vários filmes de ação a lá, tipo, Marvel Vingadores, que você se perde toda hora, você não se perde em nenhum momento e o que tá acontecendo.
1: Né, cara, ele, a junção deles, o poço de lava lá que o Danzu faz, cara, todo o rolê da, de ter que, como o Cello falou, o bolinho lá, atacando a pedra no olho da Pelíb, mano, é muito da hora,
2: muito bom. Sim.
1: Essa temporada tem, eu acho que é uma das cenas mais pesadas, se não a mais pesada de de todo o desenho, cara, que é a quase-morte da Korra. Sim. Puta, não, tá... não só é aflitivo, como é... é muito agressivo, cara. Cara, a distorcida que dão no rosto dela quando o veneno Sim, entra, isso. tá ligado? É, isso é, que é eu aquela ia falar. cara de maluco de anime, tá? sabe? Tipo, sempre tem um... É. Quando o cara perde a razão, assim, vai partir pra porrada, mas no caso a Korra tá amarrada, né, mano? Tipo o Light Yagami, <risos> assim.
0: Putz, descoberto! Uhum. Só que
2: a diferença de anime é que às vezes anime faz isso sem um build-up absurdo, mano. Uhum. Um build-up pra o que começa a acontecer com ela, em que ela tá sendo, mano, torturada por eles, daí ela começa a alucinar é, sobre é. todas as pessoas é. que, mano, Nossa, tentaram atacá-la, tentaram, mano, manipulá-la. E, velho, e ela tentando resistir isso, porque isso. É literalmente um veneno que força ela a entrar no modo Avatar.
1: Né? E, cara, a gente deu uma explicada no, nos primeiros dois momentos porque que acontece o que eles fazem. A brisa do Zahir é voltar o White Lotus ao que ela era nos tempos antes do Avatar Eng, né? Porque o Eng, depois que ele termina a Guerra dos 100 Anos, lá ele torna o White Lotus meio que a... Sei lá, a, a guarda pessoal do Avatar, né? O pessoal que vai treinar é, eles, cara, né? O cara, quando ele toma o poder, ele usa a máquina pro próprio conveto, né? Eng <risos> foi lá, usou a máquina do Estado, <risos> criou um de penduricalhos... Auxílio TV, auxílio APA, o caralho, e agora o Bahir, que é o um cara liberal, assim, tá falando, não, foda-se essa merda. Né? <risos> Exatamente. E, mano, o rolê dele é, mano, o estado natural do ser humano é o caos, eu vou foder, todo mundo tá no controle. Animal. E ele começa, né, destruindo lá a, a liderança do reino da Terra, né, da, da, da rainha lá, que comeu o urso do pai dela, justiça pro bosco, Sim. é importante falar isso aqui.
2: <risos> morreu pouco, morreu pouco, foi é bom. E é bom quão inteligente ele é quando ele vai infiltrar em todos esses lugares.
1: Cara, a cena dele conversando com a corva no mundo espiritual... Pra distrair oh, ela mano. enquanto os, os, os brothers estão atrás dela, mano. É muito da hora. Mano, mano,
2: quando ele vai pro templo de ar e ele fala: Ah, eu vim aqui treinar com vocês. Daí você vê esse puta psicopata do caralho vivendo entre as pênis e as filhas, só esperando a Cor chegar pra arrebentar todo mundo. Não.
0: Isso é do caralho, porque a gente tem que lembrar que o Zahir, ele era líder de todos aqueles caras pica-grossa quando ele não dobrava nada, tá ligado? Então, Sim. ele sempre foi uma mente extremamente apurada, extremamente estratégica. A expressão do Tenzin quando a Kaya
1: conta pra ele que o Zahir agora é um dobrador de ar e tava infiltrado no, no templo, na Ilha do Ar, lá na Republic City, é, é, é dó. É, eu não consigo sentir outra coisa. É meio que o Tenzin falando com o rosto. Mano, por que esse cara, tá ligado? Tipo, o Bahia.
0: O é, né? acabou de descobrir que quem vai trazer o Hexa <risos> é o argentino. É. Não é, essa. é um argentino naturalizado brasileiro, tá ligado? É, mano,
1: Eu não quero que ele levante a
0: taça, vai se fuder.
1: Mano, e tem toda essa vibe, assim, né, do Tenzin, eles passam por esse arco de entender, não, minha filha é mais espiritualizada do que eu, ela tem mais acesso ao mundo espiritual e tal, <risos> o Zahir é muito mais, tá ligado? <risos> no outro momento que o Tenzin, tipo, cara, ele tá voando, só tem outro brother que fez isso na história e eu achei que ele não oh. existia, tá
0: ligado? <risos> e essa parte, quando ele consegue voar, porque ele fica... Desprendido, né? Do mundo material Já que a amada dele morre
1: Morre não, Estevam, morre não Explode né? <risos> Ela morre explodindo Tu então é uma nova categoria de morte, velho É bizarro, <risos> mano. É, é bem tenso, mano. Cada vez que a gente falar dessa morte Eu vou colocar o efeito <risos> Tá ligado o som?
3: <risos> Mas
1: eu acho que assim Um jeito bom de você morrer é esse, né? É você, mano, tá tentando explodir alguém com a sua testa... E o seu poder mental explodem a sua cabeça. Indolor, né, mano? Ela não sentiu nada ali, tá ligado? Ela explodiu tudo de uma vez, mano. Ela nem sabe de onde veio. Acho que ela só notou que a cabeça explodiu depois.
2: O mais engraçado é ver como... É, cada um desses vilões é meio que colocado pra baixo... Por uma ironia. Ela, por causa do próprio poder... A outra que não tinha os braços... Ela morre porque ela está banhada em água... Água até demais que tá, deixa o Mako conseguir usar a eletricidade. O Ganso literalmente se mata, né, com, com a lava. Literalmente base, se mata né? com lava. É. E o Zahir perde para uma nação que acabou de começar, que ainda tá se organizando, em que os membros ainda estão tentando entrar em balanço. E ele perde exatamente para isso que ele tanto odeia. Uhum. Que é tão, tão irônico.
0: Não tinha parado para pensar nessa derrota do Zahir. É. Eu não tinha parado pra pensar também, é sensacional, mano. Cara,
1: aí tem o meu único nitpick nessa temporada. O Zahir não perdeu todos os Earthly Tatters ali, porque quando a Core é salva, ele fica puto. Mas puto, tá ligado? Tipo, né? o cara entra em raid ali Ele parece o BC, nosso colega aí Jogando D&D com a gente, tá ligado? Nossa. Um abraço pro
3: BC
2: aí Só explicando essa referência pra quem não tenha o prazer eu sou o DM dessa campanha, certo? E como DM, certas coisas acontecem Que eu preciso falar, tipo Ah, isso aconteceu por causa disso Ele fala, não, vai tomar no seu cu Isso não aconteceu, não Eu não tropecei nessa merda que você colocou aí Você tá tentando jogar contra mim Falou, não, mano <risos> Tentando que que uma abraço, mais mais <risos>
0: A gente não falou de uma coisa cruciais que acontecem com um dos melhores personagens que é o Boli. Ele aprende a dobrar lava, ele ganha na loto.
2: Isso é da hora, que ele começa a fazer o Benny. porque ele fica bad para caralho, porque ele não consegue earth metal band. Porque ele tem essa ligação tão forte com o Mako e também porque ele faz completo sentido ele ser um lava bender. Porque não só ele luta melhor quando ele tá do lado de um Firebender ele literalmente aprendeu o estilo dele com um Firebender <risos> sim hum, faz sentido é, tem, e tem todo
1: o rolê dele né tipo a Toff é ídolo dele né tipo é... sim isso é legal Conhece a família em Zalfo? mano, eu amo sua avó, tá ligado? Fala pra Opal, né? Eu amo sua avó, não sei o que. Ele fica decepcionadas quando ele não consegue dobrar a pedra espacial, o metal espacial lá. Sim. Mas aí, cara, é legal que, tipo, ele tá lutando com o Gansolo lá. Quando o Gansolo manda um negócio de lava, ele só tenta, sabe? Tipo, ele não sabia que podia fazer aquilo ainda. E ele só vai, mano. É muito que da hora. desespero, é, E até mano. o cara, você vê como o Bulim, ele é gente boa. Até o vilão ficar feliz com né? por ele.
2: <risos> Porra, <risos> da hora, sendo sensacional que ele começa a trocar ideia com os vilões é. no carro, tipo
0: aí o Marco fala, para de fazer amizade com os vilões, porra eu vou adivinhar três coisas de
1: você é você, é muito bom. você não sei o que, o seu bigode cresceu aos 10 anos e você e essa mina povo aí tem uma relação complicada não verbal, oh dois de três, muito bem <risos> o bolinho é muito foda, velho Ritual de masterificação da Dinora. Última ah, cena. Sim, muito puta legal.
3: Puta que o pariu, muito velho. Muito
0: legal, Nossa, velho. Nossa, que coisa a bonita, mano. A, assim, a numa cadeira de rodas por causa do envenenamento e aquele ritual lindo acontecendo. Finalmente ela tendo as tatuagens, né? Uh, o rito, puta do caralho. E a
1: Dinora tira o capuz lá pra revelar as tatuagens pro mundo, né? Pra se mostrar como mestre do ar. É o Eng, mano. <risos> é, é é mano. É o Eng. Mano, é.
2: Outro momento de cheer bending aí, tá? Sim, especialmente porque o Tenzin finalmente, tipo, acaba apreciando ela pelo que ela é, porque ela chega é. pra ele e fala... Cara, eu sou melhor do que você em qualquer parte de airbanding, <risos> até na parte espiritual. Porque eu não sou um mestre. E era só porque ele tinha medo.
1: É porque é muito foda, muito rápido, né? O cara fica tipo... Ah, não, você não tá pronta. Espere. Não. E aí, até o momento que o cara fala, pô, todos os nossos pais passaram por isso, sabe? É, mano, é minha Sim. garotinha, tá ligado? É foda, né, mano? Isso é um drama humano muito, 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 nada, e, e, e o Estevam falou, mano, aquele momento que a Cora tá na cadeira de rodas, o pessoal agradece ela, a última cena da temporada, ela olhando é, ela pra baixo e chorando.
2: Sim, isso, inclusive, é bad, é extremamente bad você ver ela cara, completamente com o espírito quebrado, tipo, a Kork é uma, sempre uma personagem, tipo, tempestiva, sempre é, tipo, mano, muito hands-on e tal, você vê ela, mano, numa cadeira de roda, triste, falando, mano, com a voz super monossilábica e tal, e a única pessoa que tá do lado dela... já é a, Sam, é é. a
1: Não é só a quarta temporada, hein, a terceira temporada é cheia oh, de referência oh, também. Um <risos> final da terceira Não, não, a terceira temporada inteira, Maral. É, que... é tá <risos> Cara, esse tom de monossilávio que o Buga falou é o tom da quarta temporada, do começo da quarta temporada, né, cara? E entrando na quarta agora, vamos lá. Trauma. <risos> o que,
2: o que, que tem? O que, que tem mais agora, caralho? Agora a gente vê a Cora finalmente porque a Cora sobreviveu tudo isso mas só porque ela sobreviveu fisicamente, não quer dizer que ela sobreviveu psicologicamente.
3: Não,
1: exatamente o meu ponto. Exatamente O que acontece quando um personagem extremamente físico tem o seu físico destruído? Você viu o bate-boca aí, né? <risos> I was wondering what was gonna break first, your spirit or your
3: body?
2: Não, <risos> E assim que quebra o corpo dela, ela começa a relembrar tudo o que aconteceu com ela até agora, porque ela só foi até agora manipulada, tiraram o bending dela até um certo ponto, ela achou que ela ia ser o último Avatar vivo, ela foi presa, torturada. E aí a quarta temporada é lidar com depressão, cara, é basicamente
0: PTC isso, total, deu... né mano é. não só depressão, estresse traumático, tá ligado, tipo, ela Sim, tem uma, uma pegada forte de não conseguir fazer um monte de coisa porque remete ao que aconteceu tá ligado, ela trava em vários momentos
1: cara, eu gosto de uma coisa nesse arco que a Cora vive aí, porque a gente começa a temporada ela tá quebradaça, ela tá fazendo luta ilegal lá, a legal, ilegal, a gente vê o flashback dela rindo healing com a Katara três anos, até ela voltar a andar e aí, a gente vai falar, ela encontra top e aí você sabe que, tipo... Nossa, ela tá zoada ainda por causa do metal. Ainda tem mercúrio no corpo dela, né? Eu falei, putz, era só isso? Mas aí ela vai pra luta com a Kuvira... Que a gente entra daqui a pouco também... E, irmão, ela continua tomando um pau... Porque ela não se recuperou ainda... Não era um negócio físico, tá ligado? É exclusivamente mental, mano E além disso, coisas de animação Aí o Buga pode back me up aqui Você vê que os três anos da Cora fora de atividade Cobraram ela Personagem musculoso que ela era na da temporada Que ela é beef up mesmo, né? Ela é fortona Ela não é mais, a animação coloca ela um pouco Menos definida, coloca ela um pouquinho mais Fraca, assim, porque, cara, ela tá três anos numa cadeira De rodas, tá ligado? Sim,
2: você até Vê isso, porque, tipo, geralmente a Cora sempre Tá numa pose muito forte, tipo, uma uhum. pose Que tem uma silhueta, tipo, muito bem destacada, na pose com a cuvira, ela tá tipo, mano, no chão, a pose e a silhueta dela de batalha tão tipo, meio todas distorcidas tal, e, cara vocês só vê a cuvira acabar com ela a Korra até usa o modo avatar e não consegue né? mais que ela iria no seu prime conseguir, mas ela não consegue ganhar da Kuvira ela é derrotada como avatar é, é, cara, porque tem momentos que, assim,
1: que a, a, os haters da lenda de Korra falam nossa, a Korra é fraca, ela perde todas as lutas. Mas, mano, o que ela faz contra o Zahir, envenenada, tá ligado? Tipo, não é pouca merda, né? Tipo,
2: mano, e presa, quando ela tá comentada presa. que ela começa a lutar com ele, só usando airbending, velho.
0: Exatamente, mano, né? Não, aqueles movimentos são muito bons. Mas, mano, esses haters que falam mal da Korra nesse sentido, mano, não tem nenhum argumento pra falar que a Korra é fraca, na moral. Ela hum. perde porque ela tava passando por estresse pós-traumático ela tava se recuperando e ainda assim ela mostra no final da temporada, né? porque ela é extremamente forte então, por falar isso, tem que tomar no cu e olha a coragem
1: da personagem tipo, e olha que, que decisão difícil, tá, essa personagem, ela foi destruída fisicamente, ela foi exposta a um trauma gigantesco, e ela tem que encarar esse trauma, então ela começa a lidar com o metal que estava dentro dela, ela começa a lidar com essas experiências, ela é obrigada a processar tudo isso, e qual que é a parte final? Ela é obrigada a falar, ver e lidar com o Zahir de novo, o cara que quase matou ela. Nossa, minha. é
2: muito bom esse encontro, velho. Uhum.
1: E é foda, é foda demais, porque primeiro você acha que ela vai estar tá puta, mas não, ela tá com medo. E assim, você vê como que só a presença daquele cara lá inflige ela, porque ela força ela a lembrar de tudo que aconteceu.
2: Um silêncio dos inocentes pesado. Aquela coisa. Nossa, cena. total mesmo, velho.
1: E cara, é o medo do Zahir, mas antes disso, a temporada inteira é o medo dela mesma, tá ligado? ela tá Sim. lutando com a Kuvira, a Kuvira vira ela um certo momento, ela tá lutando contra o Pro-Bender lá, a Pro-Bender vira ela, usa Hir mesmo, sabe tipo vai transformando quem é, que é o vilão dela principal. Sim.
3: You deal with
1: it. Mas antes disso a gente tem a uma, Kuvira, né? É, tem a Kuvira, mas tem um personagem querido aí também, né? Toph, Beyfong. Exatamente. Puta que
2: pariu.
1: Mãe com... do ano.
2: E uma das melhores cenas, que é quando ela encontra a Korra pela primeira vez. Ela fala, eu sabia que era você, Twin que é. ela chama o... bom te ver Aang, de novo, Twin É maravilhoso Sim. mesmo,
1: mano. E, cara, é tão gostoso isso, porque é um callback de uma fala que a Toph fala no Lenda de Ang, né? Sim. Eles estão, acho, um dos últimos episódios deles, eles irem lá pra enfrentar o Ozai... Pô, vocês acham que amizades podem durar mais de uma vida? E o Aang fala, mano, eu não vejo por que não, né? E esse callback aí, ela encontrando a Korra,
2: falando, pô, que legal, né? É muito bonitinho. E daí ela começa a interagir com a Toff A Toff acaba tirando, sim, o veneno, mas a Toff também fala uma coisa muito Não, certeira.
0: não, a, a não tira o veneno. Ela é se recusa. recusa ah, é, recusa. a
2: própria Korra que tira, né?
0: Não
2: é? A Toff é foda do Porque a Korra fica, tipo, eu ainda me sinto fraca. Daí a Toff fala, é, o veneno retirado, mas agora você precisa tirar o veneno que está ainda mais por dentro porque a parte física do veneno só é um, uma metáfora pro PTSD dela uhum. pesadíssimo
0: Sim. Sim E a Toffee ensina uma habilidade pra Korra também, né? Agora ela passa a ouvir árvores É,
2: <risos> As árvores, somos novos Que é uma coisa legal, porque a, a Toffee, ela literalmente foi pro Panto Porque ela tá completamente desiludida com a realidade de Republic City
1: né? E logo depois da morte do Eng também, né? A última vez que ela vai em Zyfo é logo quando a Korra nasce, né?
2: Sim em Republic City, ela acaba perdendo Não perdendo, mas tipo pelo menos Perdendo afetivamente uma das filhas Ela precisa sair do posto dela Como chefe de polícia para salvar umas filhas E ela acaba, por causa dessa atitude Perdendo também Respeito da Lin Bei Fong uhum. Então você vê que a cidade de Republic City Só fudeu com a Tofe, Literalmente
1: tem um motor drive dessa toda essa temporada né o que que faz a Cora ter que voltar para o City o que que faz a Cora ter que buscar a Toff que é a Covira né que é o último vilão aí que a gente vai falar hoje e que, cara, a Kuvira é criada exatamente pelas ações do Zahir na terceira temporada, né? Ela aparece, inclusive, na terceira temporada, né? Nos últimos episódios ali. Ela também é uma das dançarinas de Zyfo lá na parte do metal, no começo. Então é um build-up <risos> mais legal, assim, né? Já é tipo, um personagem que já tava ali. E, mano, justamente pelo vácuo no poder criado pelo Zahir, com a morte da Rainha da Terra lá, cria essa necessidade de alguém pra acabar com o caos criado pelo vilão da terceira temporada, né? E a Kuvira, nesse rolê imperialista, nesse rolê fascista aí, ela é grande unificadora com o trem dela, né? Nossa, várias metáforas bem um de novo Assim, mas o trem dela ali, né? né? Passando de cidade em cidade e falando: oh, ou vocês dobrem o joelho pra mim, bem deni pra mim, né? Ou, mano, foda-se, tá? Eu vou mandar minha galera
2: aqui pegar tudo que vocês têm. Sim. E, cara, é muito bom ver a dualidade, porque eu acho que ele problematiza, mas ele mostra um pouco mais a fundo essa coisa de imperialismo, de só, tipo, ah, ah né? eu sou imperador, vou te dominar. Hum. A Kuvira acaba fazendo isso porque a Su Beifong se recusa a step up. Sim. Pra fazer qualquer coisa Daí a Kuvira fala, mano, foda-se, vou eu E daí você também vê o Bolin Começar a ajudar a Kuvira Um personagem que era super gente boa Todo mundo gostava, tal, você vê uma pessoa boa E ele se torna, mano Um dos principais caras da Kuvira É tipo todo mundo que gosta do cello E chegar lá e o cello <risos> é tipo, mano Braço direito de um fascista, tá ligado?
1: <risos> o cello é o
2: Gables, tá ligado? É <risos>
3: Que
2: eu não sou? <risos> e mostrando, tipo, como uma pessoa que tem qualidades boas acaba indo pra esses movimentos, até porque ele começa a ver, tipo, o Bolinho nunca teve uma família até antes disso. Ele morava Ai, na rua. Fala pra
3: isso
1: das qualidades
2: boas, fala. Fala também <risos> O Bolinho morava na rua. Ele morava, mano, longe do... Reino da Terra. Daí ele vê a Kuvira começando a fazer essas coisas que acabam dando mais estabilidade pro reino, acabam dando mais estabilidade pras famílias. Ele fala, deve ser bom. Deve ser legal. Só que daí você vê que <risos> não é tanto assim.
1: O Bolin tem outro Rony Rolet também, né? Acho que isso até aparece mais nos quadrinhos, talvez, depois. O Bolin tem quatro profissões diferentes em quatro temporadas, né? Na, na Lenda de Korra, né? Na primeira temporada ele é um Pro-Bender, na segunda temporada ele é o star dos Movers, né? Do Varys. <risos> Terceira temporada ele é meio que um, tipo, um embaixador da Nação do Ar, e na quarta temporada ele é o assistente da Covira Ele tá tentando se encontrar ali nessa questão de família, mas na questão do que, que é a vocação dele, o que ele tem que fazer, tá ligado? Tipo, ele faz parte hum. do Team Avatar lá, né? E ele, ele é o único cara, assim, que não mano, eu tô aqui porque eu sou amigo dos caras, né? Tipo, e, e, é, e é meio que isso, sabe?
2: Sim.
3: Ah,
1: mas é melhor que o Mako, né? O Marco tá lá porque ele tá numa puta guilt trip que ele já pegou as duas.
2: É, o Mako é tipo Clark Kent, que a série tenta, tipo, reverter ao deixar as duas meninas literalmente rejeitarem esse tipo Clark é. Kent da cinema.
1: Hum. É, e vamos falar sobre essa conclusão. Cara, eu acho que foi a
2: melhor escolha que
1: eles poderiam ter feito. Foi justamente o que, mesmo que eu fique incomodado com esse final que eu acho meio ruchado, é a melhor coisa, cara, porque foda-se o Mako.
2: Foda-se não, o
0: Mako é um puta personagem legal.
2: <risos> o relacionamento da Cory e da Sami vem muito mais de um relacionamento de entender um ao outro melhor, de aceitar um ao outro melhor. Desde o começo, a Sami, quando ela descobre que a Korra ficou com o Mako, ela não tem raiva da Korra. Ela tem raiva do Mako, e tá certa, né? Sim, ela tem raiva do Mako e ela começa a se aproximar mais da Korra pra entender o que tinha acontecido. Ela nunca tenta criar uma inimizade entre as duas. Uhum. Especialmente porque ela... isso até mais quando você quando lêem os quadrinhos, você vê que ela, ela vê por tudo que a Korra tá passando. Ela vê quão difícil é quão difícil é ser um adolescente e ser o Avatar. Porque o Aang era uma criança. A Korra é um adolescente. <risos> e é completamente compreensível ela ser tão equivocada quanto a Korra é. Porque quem não é como adolescente? Ainda mais quando você é um adolescente com superpoderes. Você é um salvador da sua terra.
1: Mas a conclusão aí, né? A Covira faz a sua investida final em Republic City, né? Ela não quer give up o Reino da Terra, ela fala que vai estender o domínio do Reino da Terra para as outras nações também, principalmente para o Republic City, né? Que era uma. Antigamente, né? na, na época da dominação da, do, do País do Fogo, era a terra do Reino da Terra que foi retirada, né? Para fazer Republic City, né? E esse é o pretexto dela. E ela faz o avanço lá com aqueles mechas, né, que é robôzão estranho, não sei o quê, mas, cara, tem algumas consequências legais. Eu gosto muito dos arcos de redenção que são feitos nessa temporada. Tem o arco de redenção do Mako, né, toda a vibe de bad boy dele. O arco de redenção do Varric também, a gente comentou um pouquinho dele antes, ele faz uma parte de redenção também. Mas uma das minhas redenções favoritas desse arco, cara, é o pai da Asami, o vilão lá da primeira temporada, né? Oh, <risos> que... que bom. Muito, muito eu bom, acho isso. muito legal, cara, é, o, o Sato, não lembro o, nome, o primeiro nome dele, e, velho, é muito bem construído, assim, é uma relação tipo, mano, caguei, foi mal, mas eu te amo, sabe, tipo, quero fazer o que eu puder aqui... E como todo morco Arco de Redenção, né, Kishimoto? Né, Gai-sensei? Né? Ele, ele morre.
3: Né? É nem, nem... Verdade, eu prefiro que o
1: Gai-sensei tivesse morrido, porque, mano, até hoje ele tá com gesso na perna, velho. Todo mundo. E eu quebrei 16 ossos do meu corpo, passei 16 anos com gesso na perna, velho. Não tinha motivo nenhum de eu falar da morte do Sato aqui, eu só queria xingar o Kishimoto só e falar mal do Gai-sensei também, tá? podemos continuar aí.
2: Mas agora a conclusão com a Kuvira, a... Conclusão da Cora com a Cuvira que depois de tudo que a Cuvira faz com a cidade, depois da Cuvira, mano, ameaçar todo mundo que a Korra amava. As duas se encontram no final, no mundo dos espíritos. Uhum. As depois duas... da Korra
1: parar um fucking canhão espiritual. Ótimo. <risos> <Nossa, risos> Foi foda. Essa nossa
2: arregaçar a vira no um a um. Sim. Depois de ter perdido dela. E elas estão no mundo do espiritual e elas não podem lutar uma com a outra. E elas só conversam. Aí você vê a Kuvira começar a se desfazer né, na frente da Cor. Em que ela fala, mano, eu fui acolhido pela família da sul A minha vida inteira eu nunca tive estabilidade. Eu sempre fui meio que... Dependia da qualidade dos outros. Vi instabilidade em tudo que acontecia... O que eu queria apenas era conseguir dar a certeza pras pessoas de que tudo estaria bem. Você não consegue entender isso. E aí é que a Cora meio que fala: você não sabe o quão nós somos pertos uma da outra. Porque, uhum. de fato, eu acho dos vilões, a mais anti-Cora é a Kuvira. Que o, uma Cora mais tipo, Cora mais lado negro assim.
0: Yeah. Elas parecem demais, as duas são barra pesada, as duas são casca grossa, tanto que a Cora, no meio da temporada, ela concorda com a Covira, quando ela chega até a Cidade de Metal, a Korra vai dialogar a favor dela, ela fala, não, é faz sentido, né? Unificar to todo o reino da Terra e tudo mais. E, e, cara, só quando a Kuvira se mostra uma psicopata, que ela começa a fazer diversas paradas bem bizarras, que a Korra vira e fala não, pera, perdeu a linha, filhona. É, parou, parou. O problema
1: é que a Kuvira ela só existe enquanto vilã porque a Korra tava lidando com os um um três pontos traumáticos, é. cara. Se o Avatar tivesse sido o que deveria ter a sua missão institucional, propriamente dito quem ia libertar e quem ia tocar esse processo era, a, era, a, era Cora. a Cora, mas não, ela tava se reconstruindo. Ela assume o papel de avatar do reino da Terra, assim.
0: E não é só isso, porque a Korra enxerga a Kuvira como uma pessoa que salvou a vida do pai dela no final da terceira temporada, né? Então ela, é vira, ela né? Tem é um débito grande. E é legal que ela responde
2: pra Kuvira, ela fala, cara, você não tem noção o quanto a gente se relaciona, porque eu também tenho tanto medo quanto você tem, de que todas as pessoas que eu amo, todas as responsabilidade que eu tenha se assim, perca a qualquer momento, porque eu tô constantemente tendo que enfrentar isso toda a hora, mas o que você tem que entender é que a mudança tem que acontecer, porém mudança nem sempre é boa e a gente precisa começar a entender o que é a mudança de verdade que tem que ser feita, porque todo mundo fala, ah, as coisas tem que mudar, precisam, mas como elas precisam mudar? Porque mudança causa desconforto inicialmente.
1: na verdade tem o um dobrador de fogo melhor que o Mako, que é o melhor dobrador de fogo que já esteve nessa série toda, tá? Mano, é um cara... Que ele é zica. Poda para um caralho, mano. O maluco, puta que pariu. O maluco tá montado de costa, campanilhota com a roupa. Fora, moleque, piruleta, bom demais. Que é o Iro
3: Júnior, velho.
1: Ah, é verdade. O Iro 2, é verdade. O maluco acende fogo na mão e começa a voar que nem um foguete, velho. Você já viram alguém fazer essa porra, velho? Ô, oh, não dá, não dá acabou por
2: Então, Cora, como Eng, quer dizer, diferente do Eng, acaba tendo. Uma faceta diferente de problemas, uma faceta diferente de conflitos que eu acho extremamente relevante pra se assistir. Principalmente não que as pessoas consideram desenho animado, coisa pra criança, que não é core de jeito nenhum. Não, não é. Sugiro até que as pessoas assistam core depois um, um, um ano, assim, depois de ver o ENG. E não, não é uma história perfeita. Eu até gosto que não seja uma história perfeita, Que é um pouco mais endearing. Pra mim, é, acaba crescendo. Assim como o Dragon Ball tem todas as suas falhas, mas eu amo porque você essa coisa toda falha e que mesmo assim acaba entregando uma mensagem que eu acho sempre tipo, muito positiva, muito otimista, Kor consegue fazer isso. E eu acho que um bom resumo disso, e a minha cena favorita de Kor é a última cena do Amon, é, na primeira temporada mesmo, em que o Amon, é, ele se reencontrando com o irmão dele, que ele tinha sido separado há muito tempo. Uhum. E eles estão fugindo da cidade juntos Porque o irmão dele era um conselheiro da cidade Que acaba tentando caçar ele E o Amon tá indo em direção ao tipo, meio que o, o entardecer com o barco E ele fala Finalmente estamos juntos Não existe nada que a gente não possa fazer junto Daí o irmão dele fala o nome de verdade dele Que não tinha sido revelado até os últimos dois episódios É, de fato, no ataque daí a mão fala no ataque eu quase tinha me esquecido o som do meu próprio nome <risos> e quando ele fala isso, ele começa a chorar e o irmão dele acaba pegando a na gasolina do, no toque de combustível do barco e explode os dois. E isso é uma boa representação de Cor. Do que a Cor representa, do que a Cor tá tentando lutar por. Porque o Amon, na sua própria luta, se esqueceu do próprio nome de quem ele era. Perdeu a própria individualidade ele esqueceu da própria individualidade dos outros. E a Cor ela sempre tá lutando para que as pessoas tenham uma capacidade de se expressar como seres humanos, como indivíduos. E é isso que sempre acaba é, tornando a luta da Cor mais justa que a dos outros. Por mais que eles tenham pontos extremamente justos.
1: Olha que coisa bonita, mano. Eu
3: não
1: teria nem como complementar. Além de dizer, assista a Caro Ouvinte Cora no Netflix. Não é patrocinado, mas tá lá. Mas pode lá no... ser Netflix, tá? A gente faz. Por favor, <risos> né?
0: Amazon ou qualquer um.
1: E, além disso, Caro Ouvinte, esse foi o nosso episódio de Natal especial. Então, nós do Rage Quit desejamos a você, a sua família, <risos> aos seus amigos, aos seus conges... <risos> do fogo do nosso coração, nesse ano de 2020, que já
2: tarda a, a
1: acabar. Uhum. Feliz Natal, feliz Hanukkah, feliz Shabbat Shalom, qual, qualquer outra festa que você comemora. E se não comemora nada, vai lá, taca fogo numa árvore.
3: <risos> faz, alguma, faz alguma coisa animada, sei lá.
0: Porra! Taca fogo numa árvore. Vai ser assim o meu próximo Natal, Amaral. Obrigado. Também seria
1: cruel... E desonroso da minha parte não cumprimentar em nome do Rage Quit o Bruno que mais uma vez veio a brilhantar o nosso cast. O Bruno. Que não é só nosso super correspondente nos Estados Unidos, mas é nosso amigo, nosso irmão absurdo. Aniversário que... do Bruno no domingo, vai tomar no cubo, do nosso, seu merda! Ué, Quem mandou fazer aniversário, otário! É, é. quem mandou fazer anos, quem faz anos é idiota. <risos> pra nós significa muito Bruno estar tá grava com a gente há bastante tempo e pra nós saber que o futuro Oscar brasileiro grava conosco Isso. é sempre. É uma honra, Bruno, muito obrigado valeu por, ter, muito obrigado por é, ter tocado essa conversa por todo esse tempo, a gente com certeza vai trazer você aqui e a próxima vez é pra falar de Over the Garden
2: Wall. Vamos <risos> é Aê! Eu tô lá porque eu
3: gostei bastante de Over the Garden Wall.
2: Caralho, agora tá na hora de, mano, falar sobre as coisas obscuras da Cartoon que todo mundo ama. Vai <risos> assistir Over the Garden Wall, gente.
1: A gente faz um metade Over the Garden Wall e metade Haikyuu, tá, Bruno? Tava tá, <risos> pra
2: ah, agradar sim. todas as
1: tribos aí.
2: <risos> e feliz Natal todo mundo. E lembre-se pra Do the Thing.
3: <risos>
2: é isso aí galera Feliz Natal e até semana que vem GG
1: Alô. Um beijo E um queijo.
0: Você ouviu? Beijo, <SILENCIO> Quid. <SILENCIO> <SILENCIO>